0: Redentores justos, redentores justos, redentores ocultos,
1: redentores justos, escúchalo,
2: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada.
1: En alza, glorioso San José. Cuidadse al niño Jesús, pues por dura milbo, pues es digno custodio de la
2: luz. Del Evangelio según San Mateo.
3: cordial saludo a todos aquellos que en estos momentos nos estáis escuchando en Radio María. Queremos compartir con todos vosotros un momento precioso. Queremos con vosotros acercarnos a la persona de San José. En este programa Redentoris Custos, que significa el custodio del Redentor, estamos con vosotros, Santiago Domínguez, Julio Menéndez, Cristina Arredondo y quien les habla, el Padre Leocadio Posada. Es una alegría muy grande para todos nosotros hacer este humilde intento de acercarnos a la persona de San José, conocerlo y compartirlo con todos vosotros, que seguramente para muchos, al igual que para nosotros, fue en un momento determinado y creo que continúa siendo porque siempre San José es ese gran desconocido, ese misterio que encierra su vida, su persona, es a irlo descubriendo y a irlo conociendo poco a poco. Y es este el intento que queremos hacer en este programa. Y de ello nos vamos a servir de una obra, La Sombra del Padre, del autor Jan Dobraditsky que ya la venimos compartiendo con todos vosotros en programas anteriores. Y desde aquí vamos a acercarnos a uno de los fragmentos también del libro y desde aquí compartir con todos vosotros. Porque el texto que vamos a hablar es un poquillo largo. Desde aquí le doy la palabra a Cristina para que nos lo introduzca, nos sitúe sobre el texto y luego pues, damos comienzo al programa y al texto que vamos a compartir.
2: Un saludo eh, muy cariñoso para todos los que estáis compartiendo este ratito con San José y con nosotros. En el programa anterior, Rubén y Eva leyeron el gran acontecimiento de la encarnación y nos dejaron con la noticia del embarazo de Isabel, la madre de Juan el Bautista y prima de Nuestra Señora. Nada más conocer la noticia, María se pone en camino sola para ir a ayudar a su prima, durante este viaje, el autor nos regala un precioso diálogo de María con un anciano que no es aceptado por el mercader encargado del viaje debido a su vejez. María renuncia a la caravana y, por tanto, a la seguridad y a la prontitud en llegar para acompañar para acompañar a su prima y a este anciano que se ve solo y necesitado. Así que... Eh, Ahora Julio nos empieza a leer el texto que hemos seleccionado.
4: Llegados a la ciudad, pernoctaron en la posada. Por la mañana se prepararon para reemprender el camino. Estaba aún colocando las albardas en los camellos cuando Miriam advirtió a un anciano, apoyado en su bastón, hablando con el jefe de la caravana. El anciano parecía estar pidiéndole algo, mientras el comerciante se reía despectivamente y con un gesto categórico de la mano le dio una contestación negativa. Se volvió de espaldas al viejo. Uno de sus sirvientes le ayudó a encaramarse sobre el lomo de su camello. El animal se levantó penosamente. El mercader, instalado en la silla, añadió desde arriba ...una última palabra que no oyó... ...pero que debió de herir profundamente al anciano... ...como un latigazo... ...retrocedió cubriéndose la cara con el faldón de su manto... ...la espalda se le agitaba... ...sacudida por un temblor... Miriam estaba segura de que lloraba... ...nunca pudo soportar ver injuriar a uno más débil... ...se acercó al anciano... ...que permanecía de pie con la cara cubierta... ...doblado... ...tuvo la extraña sensación... ...de que este hombre... ...llevaba sobre los hombros... ...una carga dolorosa... ...y que... ...si hablaba con él... ...tendría que hacerse cargo de parte... ...de ese fardo... ...no obstante... ...preguntó...
2: ...¿necesitas algo padre?
4: El anciano... ...se descubrió la cara... ...y fijó en ella la mirada de sus ojos claros... ...medio ocultos por unos párpados tenues... ...quería ir... ...con vuestra caravana... Dijo con voz ligeramente temblorosa
3: Se lo he pedido a ese hombre Vuelvo a la ciudad santa El camino es largo y desierto Estoy solo
2: ¿Y él? ¿No te ha permitido que te unas a nosotros?
3: No Y por añadidura se burló de mí «Dijo que los viejos como yo debían quedarse tranquilos en casa y no enredar por las carreteras».
2: «¿Cómo pudo decir algo semejante?»,
3: exclamó. «Es joven y fuerte. No sabe lo que es la vejez. Seguramente piensa que él no va a ser viejo nunca». «Yo tendría que ir».
2: «Iré yo a pedírselo».
3: «Se negará,
4: estoy seguro».
2: «No importa, lo intentaré».
4: Se acercó al mercader, que ya estaba acomodado encima del camello. «¿Este hombre?» Dijo señalando al anciano.
2: «Ruega que le permitas unirse a la caravana».
4: Levantó los hombros.
5: «Ya se lo he dicho. No llevo conmigo a carcamales moribundos. Si lo llevo conmigo... ...se parará en cuanto crucemos la puerta de la ciudad. ¿Y qué voy a hacer con él? ¿Lo voy a dejar tirado por el camino para Merienda de los Chacales? Deja de interesarte por él... ...y ven, vámonos ya.
2: No le puedo dejar.
5: ¿Quieres quedarte con él? Me quedaré. ¿Te has vuelto loca? Ven, le he prometido a Cleofás llevarte sana y salva a Jerusalén.
2: Me has traído hasta aquí y te lo agradezco mucho.
5: Cometes una locura. Una muchacha sola... Hasta Jerusalén falta un día entero de camino.
2: Permíteme que haga lo que me parece más apropiado.
4: Masculló algo con enfado. Pareció estar cavilando algo durante un momento. Luego arreó al camello y se colocó en la cabeza de la caravana lista para salir. Hizo una señal con la mano. Los camellos se pusieron en marcha. Después siguió el grupo de viajeros a pie. Un momento más y desaparecieron por la puerta. Con paso lento se dirigió hacia el lugar donde permanecía el anciano. Reprimió en el corazón la tristeza que le había causado la partida de los otros.
2: «Llegarán hoy mismo a Jerusalén», pensaba. «Si me hubiera marchado con ellos, habría podido ver a Isabel mañana mismo por la mañana».
4: Estaba muy impaciente. No obstante, pudo más el deseo de hacerse cargo del anciano.
3: «¿Estás aquí otra vez?»
4: Le preguntó el anciano al verla
3: Pensaba que era de ellos Y te había sido con ellos
2: Has dicho que estás solo
3: Estoy solo Y me iré solo
2: Entonces iré contigo
3: No, no, ni hablar Se opuso Eres buena chica pero no puedes venir conmigo. Estoy débil y soy viejo. Me arrastraré muy despacio.
2: Andaremos despacio y nos pararemos a menudo.
3: No. Se oponía a él. A mí no me asaltará nadie, porque no sacará ningún provecho. Pero si llegan a asaltarte a ti, no podría defenderte.
2: El Altísimo nos protegerá de un mal encuentro.
3: Eres valiente y piadosa. Pero no puedo aprovecharme de tu bondad. Busca otra caravana y únete a ella.
2: Iré contigo, padre.
4: Mira que eres testadura. Por favor. No dijo nada más. ...sino que se volvió hacia la puerta... ...ella caminaba a su lado... ...dejaron la ciudad... ...salieron al camino. En este punto solo me gustaría hacer un pequeño comentario... ...Padre Leo... ...destacar sobre todo la valentía de María... ...que hace lo que se debe hacer... ...abandona el camino fácil ayuda a quien lo necesita, aun enfrentándose a otras personas, y respeta a los mayores. Vivimos en una sociedad que da la espalda a los ancianos, a los desvalidos en general. No nos damos cuenta de que tarde o temprano nosotros seremos ellos. Y es que mal anda una sociedad si no es capaz de ver y valorar la gran riqueza que atesoran las personas mayores, la sabiduría que esconden las canas, y las grandiosas enseñanzas y esperanzas y experiencias que nos aportan cada vez que pasamos un rato con ellos.
3: Nuestra madre, la Virgen María, la madre de la misericordia, es la esposa de San José, esa mujer compasiva, esa mujer que sabe caminar al paso y al ritmo de cada hijo, de cada hermano, de cada hombre, lo hizo al pie del anciano Simeón, lo continúa haciendo al pie de cada hombre de esta tierra. Qué grande que cada uno de nosotros pudiésemos tener la experiencia que tuvo Simeón. La madre a nadie deja, solo por el camino. Es ella la que se queda cuando posiblemente todos se marchan. Qué grande que cada uno de nosotros, con San José, aprendamos a acogerla a ella. Ella, la madre de la ternura. Ella, la madre que sufre y que no soporta ninguna injusticia que se haga con uno de los más pequeños de la tierra. A San José vamos a unirnos y vamos a pedirle por medio de ella... Esa valentía que tuvo nuestra madre la Virgen María que tiene y esa valentía que se fragua, que se forma, que surge en medio del silencio. A San José, el hombre del silencio, le pedimos que dirija nuestra mirada hacia ella, ella que a nadie nunca deja solo. Continuamos en esta segunda parte del programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con todos vosotros, Santiago Domínguez, Julio Menéndez, Cristina Redondo, quien les habla el Padre Leocadio Posada. Recordad que nos podéis escribir a nuestro correo, custos, con c de cáceres arroba, radiomaria.es. Y desde aquí pues ir compartiendo todas aquellas impresiones que deja en todos vosotros esta preciosa obra La Sombra del Padre que estamos compartiendo del autor Jan Dobradinsky la cual os animamos a que la podáis leer toda entera, ya que el tiempo que tenemos es limitado y no nos da para leerla completa. Estamos compartiendo sobre, con todos vosotros sobre un fragmento del capítulo 11 donde se da el encuentro de María con el anciano Simeón en esta peregrinación que ella está haciendo para servir a su prima Isabel que está encinta. Pues desde aquí vamos a continuar compartiendo con todos vosotros sobre este capítulo.
4: Hacia el mediodía estaba tan agotado que hubieron de detenerse. Para él extendió el manto en la sombra de la roca. Le ayudó a sentarse. Tenía agua en una bota de cuero. Se la pasó al anciano. Estuvo bebiendo mucho tiempo con sorbos pequeños. Luego le preguntó. ¿Quién eres? Ella le sonrió.
2: Una chica corriente, del montón.
4: ¿Vas a la
3: Ciudad Santa?
2: Voy un poco más lejos, a un pueblo de la montaña donde viven mis primos.
3: ¿Y dónde están tus padres?
2: Al muerto. Vivo con mi hermana en Nazaret
3: que han educado bien, no eres como las demás, los jóvenes de tu edad no se preocupan por los viejos, están muy ocupados por sí mismos, suelen ser muy duros con los
4: viejos,
2: quizá no siempre los padres consiguen entender a sus hijos,
4: negó firmemente con la cabeza,
3: Mientras los padres tienen fuerza, los hijos se aprovechan de sus cuidados, pero en cuanto llega la debilidad, les vuelven la
4: espalda. Durante un instante, Miriam acarició pensativamente el filo de su manto.
2: ¿Y tú, padre, tienes hijos?
4: Le preguntó. Tengo. Contestó... La cónica e inmediatamente apretó los labios con fuerza. Fijó la mirada en el vacío en dirección al flanco rocoso repleto de piedras planas que por su forma recordaban bollos de pan.
2: Y debes de quererles mucho. Dijo. Seguro que no quisieras que le sucediera nada malo.
4: Es cierto. Reconoció.
2: Rezas por ellos. Rezo. Eres un verdadero padre. No eres capaz de guardar rencor. ¿Estás dispuesto a perdonar siempre?
4: Los hijos, dijo amargamente,
3: no necesitan perdón, ya que no ven culpa en sí. Tal vez sea ese mi pecado, que no soy capaz de ser severo.
2: Y sin embargo, el Altísimo no quiere ser severo. Siempre está dispuesto a perdonar. ...y no le gusta castigar... ...no quiere que tengamos miedo de él".
4: Sintió en la cara su mirada atenta... ...los ojos claros la observaron mucho tiempo... ...por debajo de sus cejas pobladas... ...instintivamente... ...bajó la insistencia de su mirada... ...inclinó la cabeza.
3: ¿De dónde te vienen a la cabeza esos pensamientos? Preguntó. Eso no te lo ha enseñado nadie... Estoy seguro Los sacerdotes y los escribas Hablan de otro modo
2: Es cierto Reconoció Y sin embargo El amor que él ha dado a los padres para con sus hijos ¿No es una muestra De cómo él mismo nos ama?
4: El anciano siguió callado un momento
3: Lo has dicho con mucho aplomo Dijo por fin Como si no fuera chica «Mis hijas no son capaces de pensar así», suspiró. «Tal vez», dijo
4: ella en voz bajita.
2: «No saben expresarlo».
4: Las defiendes», movía la cabeza pensativo. «Pero eres
3: diferente». «Los hijos»,
4: suspiró de nuevo.
3: «Cuando son pequeños, nos preocupamos por ellos. Queremos enseñarles lo que consideramos más importante, pero ellos desdeñan el don que les hacemos, atraen sobre sí el castigo.
2: «¿Y tú, padre, quisieras preservarles de él?»
4: volvió a afirmar con la cabeza. «Es como has dicho». Permaneció callado un momento, Luego, dibujando algo con su bastón en el polvo rojizo que cubría la carretera, prosiguió.
3: He rezado para que el Altísimo me tomase la vida. Temía que pudiera llegar un momento en que le lamentaría. No quiero ser el acusador de mis hijos. Pero él me contestó.
4: Volvió a callar. Ella sentía que el asunto que iba a confiarle era algo de suma importancia, algo que por su peso no podía ser expresado sin dificultad.
3: Este hombre que no quiso cogerme estaba equivocado. Soy viejo, pero no me había muerto por el camino. Él me dijo que debo vivir. Y voy a vivir hasta
4: que vea. No aclaró quién se lo había dicho y qué iba a ver. Mas ella pareció haber entendido. Cayó. ¿Podía decirle que el momento de la promesa estaba realmente cercano? A ella también le costaba hablar de la gracia que le había correspondido. Por otra parte, nunca había solido hablar de sí misma. Entonces... ...terminó...
3: ...podré morir tranquilamente...
4: ...no siguieron con la conversación... ...era hora de continuar el camino... ...iban despacio... ...paso a paso... ...el calor era pesado... ...el anciano caminaba... ...cada vez más despacio... ...se apoyaba con todo el peso... ...en su hombro... ...la carretera... ...parecía alargarse después de cada curva... ...estaba completamente desierta... Nadie se cruzaba con ellos. Volvieron a descansar. No hablaron durante el descanso. El anciano parecía dormitar. Miriam sentía como una opresión encima de su frente. Estaba extremadamente cansada. Sus pensamientos eran confusos. La sangre le hervía en las sienes. Cuando hubo que reemprender la marcha, Apenas pudo levantarse ella misma. Qué, qué importante es educar bien a los hijos y qué tarea tan enorme tenemos los padres. Educar en esas virtudes que harán de ellos hombres y mujeres buenos. Explicarles el respeto que deben tener a las personas mayores. Recordarles que, aunque estos pueden ser débiles en sus fuerzas, son fuertes de espíritu y están llenos de conocimiento. El anciano del texto le decía a María que se notaba que sus padres supieron educar a su hija. Así nosotros debemos recibir ese testigo en la educación y enseñar a los pequeños que igual que un día esas personas, hoy mayores, les enseñaron a andar, a leer, a montar en bici, con una paciencia tremenda. Hoy quizá sean ellos los que necesiten de nuestra atención. Y debemos devolver todo lo recibido con la misma paciencia, con el mismo cariño, con la misma entrega que ellos lo hicieron. Pues desde aquí
3: vamos concluyendo este programa Redentoris Custos. Sencillamente decirles a los radioyentes que intentemos recordar que Simeón, aquel secreto que él tenía en el corazón, es la promesa que Dios le había hecho. Está en el capítulo 2 de Lucas, cuando él recibe esta promesa de que no vería la muerte sin haber visto a al Salvador del mundo, recordemos que luego, más tarde, Él lo verá cuando María entra con José y el niño al templo. Y Él dice, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo y en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Pues era eso lo que Él tenía en el corazón mientras hablaba en este capítulo que hemos recordado con nuestra madre, la Virgen María, esa promesa. No morirás sin haber visto al Salvador. Pues queridos radioyentes, nos encontramos en el próximo programa. Hemos estado con vosotros Santiago Domínguez, Julio Menéndez, Cristina Arredondo y el padre Leocadio Posada. Os animamos a que desde aquí, pues continuéis vosotros leyendo profundizando sobre la obra La Sombra del Padre, del autor Jan Dobradiski. Nos despedimos pidiéndole a San José su protección, para que él también nos ayude a conocer a nuestra madre la Virgen María, su generosidad y su valentía. Lo hacemos recurriendo a la oración del Papa Francisco y a las letanías de los niños.
0: Esperanza de los enfermos. Ruega por nosotros. Patrón de los moribundos. Ruega por nosotros. José Castísimo. Ruega por nosotros. José Prudentísimo. Ruega por nosotros.
5: Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios